0: Bonjour et bienvenue à bord du podcast Automobile Propre. Avec Johan et Mika, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce septième épisode déjà, avec une actualité toujours aussi riche et passionnante sur la voiture électrique. Bonjour messieurs.
1: Hello. Salut Eric,
0: bonjour à tous. Alors je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes, comme iTunes, Spotify, Google Podcast et autres. Si vous l'appréciez, vous pouvez le noter, ça nous ferait évidemment très plaisir et cela aiderait le podcast à gagner en visibilité. Je voulais vous, quand même vous, de, vous donner quelques informations sur le podcast puisque ça fait maintenant à peu près euh, pas loin de 6 mois qu'on l'a lancé et euh, eh bien ça progresse gentiment, on, on, on regarde un petit peu les chiffres de progression, on a dépassé il y a quelques semaines euh, les 10 mille téléchargements, ce qui est assez euh, sympathique. Euh, alors réparti sur plusieurs épisodes, mais euh, c'est quand même un signe que, voilà, c'est un petit, une, une petite étape qui est passée, qui nous fait plaisir. On espère que ça va continuer comme ça. On a euh, continué un petit peu à travailler sur les contenus euh, avec Yoann euh, et Mika, et on va probablement faire évoluer le podcast dans les prochains euh, numéros vers euh, des contenus un petit peu euh, complémentaires, un petit peu euh, différents. On parle notamment de, de partage d'expérience sur des essais automobiles, ce qu'on va déjà commencer à faire un petit peu aujourd'hui. Et puis, pourquoi pas, inviter des intervenants extérieurs et faire tourner un petit peu les animateurs du podcast. Voilà, donc pour les nouvelles. Du côté technique, alors de la, du côté de notre petite cuisine interne, sachez, on ne l'a jamais vraiment dit ou on l'avait peut-être expliqué dans le premier numéro, euh, que en fait, nous enregistrons ce podcast donc, à trois personnes et que nous sommes tous les trois distants d'environ 500 km puisque euh, Johan est à Strasbourg, euh, Mika est à Nice, à Antibes et euh, je suis moi-même, Eric à Lyon. Donc vous voyez, ça fait un bel axe Strasbourg-Lyon-Antibes. Et pour euh, essayer d'avoir la meilleure synchronisation possible et la meilleure qualité audio possible, nous utilisons une plateforme, on passe par une plateforme qui s'appelle Zencaster et qui permet d'enregistrer chaque piste de chaque intervenant de façon séparée en local sur son ordinateur et qui après réunit ces trois pistes de façon automatique dans le cloud et après il nous reste évidemment à faire le, le montage. Donc c'est ce qui devrait normalement garantir qu'on ait une qualité Audio euh, à peu près euh, euh, égal et égalisé entre les entre les pistes. D'autant plus que nous avons investi chacun dans un micro qui est le même pour les trois, donc un, un Rode NT-USB, qui est un micro de très grande qualité et qui est un petit peu un classique pour les gens qui font du podcast. Et donc, avec ce petit combo, euh, voilà, on essaye de faire quelque chose de qualité. Le seul petit défaut qu'on peut avoir parfois constaté selon l'endroit où on enregistre, parce qu'on n'est pas toujours au même endroit, c'est d'avoir un petit peu de résonance, un peu d'écho. On y travaille, il y a des solutions pour ça, même quand on est dans une pièce qui, qui n'est pas du tout prévue pour. Et euh, voilà, pour la, pour la, la technique qu'on utilise. Et évidemment, c'est beaucoup de plaisir pour nous à chaque, à chaque fois. Et puis, on va essayer de continuer et d'améliorer à chaque fois un petit peu la qualité. Voilà, c'était la petite parenthèse technique concernant ce, ce podcast. Alors, avant de dérouler les, les sujets du jour, euh, je crois que Mika a une petite annonce à nous, à nous faire, une petite annonce assez sympathique. Mika, je te laisse la parole. Alors, effectivement, une petite annonce euh, qui, a, qui est parue cette euh, semaine sur le site, puisqu'on
2: va recruter euh, sur Automobile Propre un, un rédacteur en CDI, un euh, rédacteur que nous on appelle Desk, qui est censé donc, euh, nous aider à suivre le quotidien euh, du véhicule électrique des nouvelles énergies, donc qui pourra collaborer. Euh, surtout les médias du groupe Braxon. Braxon, c'est Automobile Propre, mais c'est aussi Révolution Énergétique sur la partie Nouvelles Énergies et Kinrider Rider sur la partie Deux roues. Il faut savoir aussi, alors c'est un petit peu le podcast des petits secrets, c'est qu'on a une particularité sur Automobile Propre par rapport à d'autres grands médias, c'est qu'aujourd'hui, on ne travaille qu'avec des prestataires qui écrivent pour nous. On n'a personne en interne. Donc, l'idée, c'est d'avoir aussi ce rédacteur en interne, un permanent qui puisse bah, nous permettre d'être plus réactif mais aussi plus productif en matière d'actualité. Donc, c'est un petit peu le, la, la prochaine étape euh, du, du développement de, du média et du groupe, parce qu'aujourd'hui, on en a besoin, il y a beaucoup d'actualités et nous, on veut aller encore plus loin.
0: Alors, cette annonce, euh, Mika, on la retrouve directement sur le, sur le site Automobile Propre. Elle a même été publiée, publiée officiellement aujourd'hui, je crois. Hein. Exactement, elle a été publiée sur Automobile Propre. Après, vous avez un
2: formulaire à remplir pour, pour postuler.
1: Très bien. Petite précision à, à ce sujet. Donc, on, a, on, on recrute effectivement une... Une personne en, en CDI, mais on est aussi intéressé pour collaborer avec euh, des rédacteurs et des pigistes freelance qui souhaiteraient euh, compléter leur activité en écrivant pour euh, pour les trois médias automobile propre, révolution énergétique ou Clean Rider.
0: Ok, c'est noté. Voilà. Donc, euh, eh bien, à vos CV et puis euh, que le meilleur gagne. Alors, euh, sur, euh, sur le sommaire de cette semaine, ben voilà, on va parler de, du sommaire, alors euh, plusieurs sujets, les trois infos à retenir de la quinzaine, alors on va parler de la voiture de l'année 2022, et puis on va parler euh, de Carrefour qui va déployer euh, des chargeurs rapides sur ses grandes surfaces, et on va parler aussi du projet colossal de Unity. Et puis alors pour la première fois, donc comme je vous le disais tout à l'heure, euh, on va faire un focus qui, qui est spécial. Donc c'est la rubrique focus qui devient la rubrique focus essai. Et on va parler de l'essai de la Toyota Mirai que euh, nous avons réalisé cette semaine. Et puis ensuite, on parlera donc du coût d'entretien d'une voiture électrique qui est une question qui, euh, qui revient de façon récurrente. alors, c'est parti, la voiture de l'année 2022. Alors, euh, quelle n'a pas été notre surprise et notre bonne surprise, on peut le dire, de constater que dans les voitures nominées les, pour la, le, le fameux trophée de la voiture euh, de l'année 2022, figuraient sur sept voitures nominées, je dis bien sur sept voitures, six voitures électriques parmi les finalistes. Donc ça, c'est assez impressionnant. Euh, et ça dit beaucoup de choses sur l'évolution du marché et puis aussi sur l'évolution euh, bah, des acteurs du marché qui euh, tiennent compte aujourd'hui de, de, de la progression de, de, de la voiture électrique. Et, euh, et donc, euh, voilà, donc, euh, une grosse présence de l'électrique. Et Mika, bah, tu vas peut-être un peu nous dire euh, de quelle voiture il retourne et dévoiler un petit peu ce, cette information.
2: Oui, effectivement, le, le, le jury du, du, de la voiture européenne de l'année a, a dévoilé les sept finalistes et sur les sept finalistes qui ont été annoncés, il y en a six qui sont 100% électriques plus la Peugeot 308 qui, elle, n'est pas 100% électrique mais bénéficie d'une technologie hybride rechargeable, donc ce qu'on est sûr, c'est que la gagnante sera euh, forcément une voiture branchée et sur les six finalistes électriques, on a euh, donc la nouvelle Renault Megan électrique qui arrive en 2022, la Ford Mustang Mach-E, euh, on a le duo coréen euh, EV6 et 5 hein, qui sont basés sur la même plateforme et enfin, on a deux modèles issus de la plateforme MEB de Volkswagen qui sont la Cupra Born et le Skoda Enyaq. Donc c'est vrai que c'est un beau panel 100% électrique, et c'est vrai que quand on voit en arrière, moi, il y a 10 ans, on n'aurait jamais imaginé avoir un classement comme ça avec des finalistes, autant de, de présence de voitures électriques.
0: Donc ça, ça montre que le marché, le marché change réellement. Ce qui est euh, étonnant aussi, c'est de constater que ces voitures n'étaient pas seules en, en lice, puisqu'on a encore plusieurs modèles, euh, qui avait euh, concouru et on aurait pu se retrouver encore avec beaucoup plus de voitures électriques puisque euh, des, voitures, des modèles ont été recalés, euh, parmi, parmi eux bah, l'Audi Q4 e-tron, la BMW i4 ou encore la Tesla Model Y qui ont été recalés par, par le jury. Et euh, donc euh, bah voilà une, une belle évolution, euh, Johan, qu'est-ce que tu en penses
1: bah effectivement moi je partage l'avis de Mika hein. c'est si on m'avait dit ça il y a 10 ans je l'aurais jamais imaginé en fait donc euh, effectivement le jury euh, suit le, suit le marché ça c'est euh, ça c'est intéressant euh, maintenant il aurait été intéressant aussi d'avoir un petit peu l'avis des, des utilisateurs parce que c'est vrai que le, le jury aujourd'hui c'est un jury de, de professionnels ce euh, serait intéressant aussi de à un moment donné d'intégrer la partie euh, euh, grand public et puis euh, avis des, des utilisateurs pour faire aussi un euh, un classement peut-être qui reflète un peu mieux le marché, mais en tout cas c'est extrêmement encourageant pour le, j'allais dire pour la portée de la voiture électrique. Et, euh, et, et ça, finalement, c'est ce que je retiens aujourd'hui.
0: Alors sur euh, sur ce, comment ça fonctionne le, 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 le jury de la voiture électrique Ce sont exclusivement des journalistes hein, de, de internationaux. C'est plusieurs dizaines de journalistes de la presse spécialisée euh, du monde entier, c'est ça Alors je crois que c'est alors si
2: c'est la voiture européenne, c'est qu'un jury européen. C'est une une de journalistes. Donc, il attribue des points à chaque voiture et à la fin, ça donne un classement et ça donne le gagnant. Donc, normalement, le, le gagnant devait être remis être fin, fin février à l'occasion du Salon de l'Automobile de Genève qui a malheureusement été annulé. Donc, je crois que c'est le, le 28 février qu'il y aura la remise de prix avec euh,
0: la gagnante qui sera officialisée à ce moment-là. D'accord. Donc, à l'occasion d'une cérémonie un peu comme le Ballon d'Or hier soir ou alors ça sera uniquement sur Internet On le sait ça déjà ou pas ah bah justement, c'est une bonne
2: question, parce qu'avant, la cérémonie avait lieu en marge du Salon d'automobile de, de Genève. Là, il n'y a plus le Salon de Genève, donc on ne sait pas trop comment se passer. Ah, ça va se passer. Avec le, le contexte sanitaire, en plus, est-ce que ce sera distanciel, est-ce qu'il y aura du présentiel Ça, pour l'instant, on ne sait pas comment, comment ça va se dérouler.
0: D'accord, d'accord. Bon, eh bien, on, on verra ça. Alors Deuxième sujet, euh, la charge rapide. Alors Évidemment, on peut pas faire un numéro de, du podcast Automobile Propre sans parler de recharge et de l'évolution du secteur et notamment de la recharge rapide, parce qu'il se passe toujours quelque chose. Donc euh, Dans la quinzaine qui s'est écoulée, il y a plusieurs informations et on va encore en dérouler deux aujourd'hui. La première, donc c'est Carrefour, euh, donc euh, le réseau de, 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 de grande distribution Carrefour, qui va déployer 200 stations euh, de charge rapide avec un partenaire néerlandais, je crois, qui s'appelle Allego. Et euh, donc, euh, eh bien, euh, pour vocation de, de fournir un
1: service supplémentaire aux clients. Johan Oui, tout à fait. Ben, effectivement, euh, Carrefour et Allego s'allient pour, pour déployer des points de charge. Euh, 2000 points de charge dans les magasins d'ici 2023, euh, qui seront en fait répartis dans 200, euh, 200 magasins différents, 200 stations. Euh, donc, ça donne en moyenne à peu près 10 points de charge par site. Sachant que ce n'est pas uniquement en fait, des points de charge rapides, il va y avoir un mix, il euh, va y avoir des bornes, euh, des bornes rapides, euh, donc en DC qui vont aller euh, de, de 75 à 300 kW, on va avoir des bornes AC euh, qui vont aller jusqu'à 22 kW, et euh, ça c'est intéressant, on va aussi avoir euh, des points de charge plutôt pour les trottinettes, les vélos, et là ce sera gratuit. Donc, euh, vraiment, ils essayent de, de faire une station un petit peu euh, de recharge multimodale. Ça, Je trouve ça vraiment intéressant. Euh, je pense que quand ils parlent de, de 2000 points de charge, ils parlent uniquement des points de charge pour les, pour les voitures électriques. En tout cas, j'espère que c'est bien le cas. Et euh, bah, je me suis amusé à faire un petit, un petit calcul, j'aime bien ça. Euh, ils annoncent investir 138 millions d'euros au total. Euh, donc, ça fait à peu près 690 000 euros par site. Donc, ça donne en fait une, un ordre d'idée en fait pour, équiper, pour équiper tout ça euh, et ça fait à peu près 69 000 euros par point de charge. Euh, donc, si on considère que c'est en général des contrats qui sont sur à peu près 7 ans, euh, ça fait une moyenne de 10 000 euros par point de charge. Donc, voilà, c'est 10 000 euros par point de charge par an. Euh, donc, voilà, ça donne un ordre d'idée aussi euh, parfois quand on parle de... De, de recharge chez les chez, dans la grande distribution, on a l'habitude de parler aussi de charge gratuite. Bon bah ben là on comprend bien qu'avec de telles sommes investies, la charge pourra pas être pourra pas être gratuite. En tout cas, le modèle qui qui semble mise en place, c'est de confier en fait le le foncier à à Lego qui investit donc ces sommes-là dans le dans l'installation des, des stations. Donc, on est sur un modèle, en fait, de, de concession où euh, le terrain appartient à Carrefour et puis euh, c'est à l'ego qui gagne le droit, entre guillemets, euh, de s'y installer. D'accord. Et... Euh... Mika, peut-être quelque chose qui a
0: résonné chez toi, c'est le fait que ça sera des points de charge un peu point service, puisque ça va permettre aussi de charger des deux roues. Alors, effectivement, ils annoncent de la charge gratuite pour les deux roues. Alors, moi, j'en ai pas...
2: Je sais pas trop ce qu'ils veulent faire et comment ils vont le faire. Parce que moi, j'ai déjà vu des stations à Lego. Il faut, il faut savoir qu'en fait, en France, à Lego est déjà présent. Alors, pas chez Carrefour, mais chez les, les enseignes du groupe Casino. Et moi, j'ai déjà, déjà pu tester leur, leur borne de recharge rapide. Et je pense que ce sera assez, assez semblable avec des bornes en AC 22 kW et des de rapide donc je pense qu'il y a une dizaine de points de charge par site j'ai rien vu sur la partie de roue mais en tout cas euh, c'est appréciable et ça fonctionne en tout cas euh, la dernière fois que j'ai fait mon nice lyon ça m'a bien aidé j'ai fait des arrêts à valence à aix et à, et à valence et à aix donc euh, et ça marche plutôt bien c'est au niveau du tarif je sais pas si Yvan en a parlé mais on est plutôt raisonnable parce qu'on est 50 centimes du kilowattheure en charge rapide donc c'est mmh. c'est correct. Donc eux facturent au kilowattheure, ce qui la, ce qui reste la tarification oui. la plus juste.
0: Mmh.
2: Et, euh, et franchement c'est c'est
1: fonctionnel. Je, je pense que pour les pour les deux roues c'est certainement une exigence du du groupe Carrefour en fait, hein, qui qui a peut-être mis ça dans son cahier des charges en disant euh, moi je veux bien mettre à disposition le foncier, par contre euh, il faut qu'il y ait aussi euh, des, des points de charge pour les trottinettes et, et les nouvelles mobilités. Donc ça c'est c'est une, vraiment une bonne chose. Et euh, reste maintenant à savoir un petit peu effectivement le mix entre tout ça, euh, et notamment entre les points de charge rapides et puis euh, les points de charge en ac 22 kg. Et
0: euh, c'est intéressant cette, euh, ce petit glissement vers les deux roues, euh, parce qu'on se dit que ça peut peut-être inspirer d'autres fournisseurs de charge, de faire des, des, des espèces de stations multiservices comme ça où on pourrait effectivement recharger euh, sa voiture, mais aussi son vélo, sa trottinette et peut-être d'autres équipements électriques euh, qu'on qu ne peut pas charger à la maison. Donc ça, c'est intéressant. Après, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on va faire ses courses à Carrefour en trottinette ou en vélo je, ou à vélo, je me demande. Peut-être pour de, remplir un petit panier rapide qui tient sur le porte-bagages ou deux sacoches. Oui, ça peut s'envisager, effectivement. Mais moi, pas, je ne vois pas souvent beaucoup de... Enfin, je vois pas beaucoup de deux roues sur les parkings de grande surface, à part de temps en temps quelques scooters. Mais effectivement, ça peut initier un mouvement, c'est intéressant. Je trouve, ça, je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on peut imaginer ça répliquer sur, sur plein de, de lieux. Après, au niveau du, du modèle économique, euh, enfin, ou du modèle de paiement, euh, on, on pourrait imaginer, par exemple, que l'on puisse... Euh, avoir une réduction sur le prix de la charge sur présentation d'une carte de fidélité ou de façon incitative
1: On sait que la plupart des distributeurs en fait réfléchissent aujourd'hui sur ce type de modèle, et notamment de le coupler avec la carte de fidélité du magasin, enfin en tout cas de l'enseigne, pour justement éventuellement avoir de la charge gratuite la première heure, etc. Donc trouver des modèles qui vont faire que les clients vont prendre la carte du magasin. Mika, un dernier mot sur le sujet bah, moi, je pense que le montage financier de,
2: de proposer à un expert la concession et l'exploitation de la station, c'est bien parce que les, les expériences passées, je pense notamment à Auchan et à Ikea, où en fait les bornes installées à l'époque par Nissan étaient directement propriété des magasins, on s'apercevait qu'en termes de maintenance et de fonctionnement, ce n'était pas l'optimal. Donc là, on a un expert qui va s'occuper de ce réseau de charge, et normalement, ça devrait fonctionner, parce que de toute façon, c'est son gagne-pain, c'est ça. Donc euh, il y aura d'autres choix que de faire en
0: sorte que ça fonctionne. C'est d'ailleurs la tendance, hein, c'est-à-dire qu'on sent que quand même il y a une tendance à la « professionnalisation » entre guillemets de, de ce secteur et que tous les aléas qu'on a connus jusqu'à présent vont probablement disparaître assez progressivement dans les prochains mois, les prochaines années. Eh bien, on continue sur le sujet justement de la recharge avec encore une annonce. Alors j'allais dire euh, souvent on n'a pas une quinzaine sans annonce de Tesla. Et puis souvent aussi on a en ce moment on n'a pas eu une semaine sans annonce de Ionity. Ionity. Euh, et donc là Ionity a un projet euh, qu'on peut qualifier de colossal euh, pour 2025. Euh, C'est-à-dire en fait euh, bah, de continuer à faire croître de façon très significative son réseau suite à l'investissement euh, euh, que vient de recevoir Unity de 700 millions d'euros de, dont on avait parlé dans le dernier numéro et, euh, et voilà donc l'opérateur de recharge euh, euh, promet d'installer beaucoup de beaucoup plus de, re de recharge que ce qui est le cas actuellement ce qui est avec déjà un réseau qui est déjà tout à fait euh, correct on va dire. Et, euh, et, Mika, alors, ça fait, c'est quoi ce projet? C'est combien de stations, en fait?
2: Alors, le projet, c'est de multiplier par quatre le réseau actuel. Donc là, aujourd'hui, il y a 1500 bandes de recharge qui sont exploitées par Unity dans 23, 24 pardon, pays européens. L'idée, c'est d'arriver à 7000 points de charge, enfin, 7000 bandes de recharge d'ici à 2025, donc c'est quand même un plan de déploiement qui est relativement colossal, et là où c'est intéressant, c'est que Unity euh, exprime clairement son souhait de ne pas se limiter aux autoroutes, aujourd'hui il y a beaucoup de stations qui, qui sont déployées sur les aires d'autoroutes, mais aussi d'investir les routes nationales, donc le réseau secondaire, et euh, les, euh, les hubs les, les hub, les hub urbains, donc ils sortent un petit peu de leur zone de confort, et ils vont aussi, au-delà de ces nouvelles stations, renforcer les stations existantes. Hein. Pour ceux qui connaissent les réseaux Unity, il y a toujours des fois des, des socles qui sont, qui sont vides, qui sont en attente de bornes. Donc je pense qu'ils vont se servir de cet investissement-là pour aussi renforcer les stations les plus fréquentées.
0: Oui, parce qu'en fait, si on fait le calcul, on voit que Unity va, dans son projet, euh, multiplier par 5 le nombre de bornes et par 3 le nombre de stations. Ça veut dire qu'il va y avoir en moyenne plus de bornes par station. Oui, C'est ça. Je crois qu'ils veulent arriver à 1000 stations en horizon 2025. Hein. D'accord, et, euh, et du coup, alors ça concerne évidemment, euh, euh, encore une fois, l'Europe, exclusivement euh, les, les pays européens dans lesquels déjà Unity est, un, est un implanté, et peut-être d'autres, mais en tout cas, ce n'est pas un projet mondial, parce que c'était la question qui était un petit peu posée, et effectivement, je suis allé vérifier, ça concerne bien euh, l'Europe, donc on va avoir vraiment un réseau qui va être très, très dense, assez rapidement. Euh, et puis, alors, Unity veut aussi... Euh, Investir les villes et les, et les routes nationales, c'est-à-dire que jusqu'à présent, euh, Unity était présent pratiquement exclusivement sur les autoroutes ou exclusivement. Et, euh, et là, euh, bah, il va s'étendre. Le réseau va s'étendre un petit peu en dehors des autoroutes, un petit peu à l'inverse de à fond renversé de, de des superchargeurs Tesla qui sont essentiellement disponibles sur les réseaux secondaires, jamais loin des sorties d'autoroute, bien sûr. Mais Tesla commence à être présent aussi sur certaines stations d'autoroute donc là c'est un petit peu l'inverse donc on a vraiment l'impression que les les réseaux sont en train de se de se, com se compléter et puis de 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 faire d'essayer de faire la maintenant la course en tête on sent que maintenant il y a une, une espèce de Enfin, je ne sais pas par exemple, Yann, ce que tu en penses, mais une espèce de, 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 de concurrence maintenant, ça y est, et que ça pourrait peut-être aussi, je ne sais pas, bénéficier aux consommateurs en termes de prix.
1: Ouais, bah, je pense qu'effectivement, il va y avoir une bataille des tarifs qui va, qui va commencer à s'engager à partir du moment où, sur une aire d'autoroute. On a du I-Unity, on a du superchargeur et que les deux euh, sont, 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 bah, sont juste à côté et que le client a le choix et que les superchargeurs sont ouverts. Ça va créer une concurrence des, des prix, mais peut-être aussi une montée en gamme des services, euh, de la fiabilité, etc. Donc, euh, je pense que tout ça, c'est vraiment une très bonne chose. Euh, moi, ce qui m'a interpellé dans, dans cette annonce d'Ionity, euh, c'est aussi qu'ils euh, ont, ont pour vocation, ils ont pour ambition de mettre en place ce qu'ils appellent des oasis, ou en tout cas de développer un concept d'oasis qui consiste pas seulement à avoir des chargeurs, mais aussi à mettre en place un bâtiment pour accueillir en fait les gens pendant la recharge avec, on l'imagine, en fait, euh, des services comme on peut retrouver dans une station service. Donc, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et un autre point, on parlait tout à l'heure avec, euh, avec Carrefour, du modèle qui consiste pour un opérateur à, avoir, euh, euh, à louer l'emplacement le, où, en fait, il pose ses bornes. Iunity euh, envisage aussi d'acquérir des terrains plutôt que de les louer. Donc ils sont là sur du très long terme et euh, je pense que euh, c'est c'est aussi euh, peut-être ce qui a séduit l'investisseur dont on parlait le, donc le plus gros fonds d'investissement au monde on en parlait dans un précédent podcast euh, BlackRock voilà s'ils ont mis de l'argent c'est peut-être aussi pour se dire ah, tiens ils vont construire un actif euh, qui est euh, qui est ce terrain en fait euh, propice à, à de la recharge. Donc euh, voilà, ça c'est aussi quelque chose qui est assez nouveau, j'ai pas l'impression d'avoir déjà vu un opérateur qui achète des terrains pour euh, se développer.
0: Donc euh, en résumé, on peut dire qu'on assiste peut-être euh, devant nos yeux à la naissance d'un géant, euh, jusqu'à présent on s'interrogeait un petit peu, euh, notamment aussi sur la sur la fiabilité de, de certaines stations. Alors euh, je ne sais pas vos expériences personnelles et respectives où on avait eu l'occasion de parler, moi je... J'ai eu l'occasion de, de charger sur des stations Unity, euh, je dirais, quoi, une petite dizaine de fois en tout jusqu'à maintenant. Ça a toujours marché. Euh, j'ai juste une fois un problème dans une station, sur une borne, mais j'ai changé de borne et l'autre la, fonctionnait. Euh, C'est pas toujours le même son de cloche. Alors on l'entend assez régulièrement. Et D'ailleurs, quand on va lire les commentaires dans Automobile Propre ou les forums, que les utilisateurs rencontrent assez, enfin rencontreraient fréquemment des problèmes. Après, peut-être que seuls ceux qui ont des problèmes en parlent et c'est assez amplifié. Mais euh, mais j'ai je, je, l'impression que ça aussi, ça va, ça va rentrer dans l'ordre pro prochainement et que et que Unity, euh, toutes les planètes sont alignées pour que ça devienne vraiment un, un géant du secteur et, et peut-être l'équivalent peut-être dans quelques années ou quelques décennies d'un grand pétrolier aujourd'hui avec. Euh, je ne sais pas si c'est bien ou pas de le souhaiter, mais en tout cas, pour le consommateur, ça, ça, ça apportera probablement beaucoup de, de choses positives, positives en termes d'accueil, de, de fiabilité et de tarification. Alors, la question… Euh, non, le focus, c'est… Alors voilà, on, on, a, on, va, on va évoluer un petit peu, comme je vous le disais au début de, de l'émission. Et aujourd'hui, on fait un focus sur un essai d'une voiture. On va vous parler un petit peu de nos expériences personnelles. Alors il se trouve que là, cette fois, c'est un essai de notre essayeur maison, Maxime, Maxime Fontanier. Mais dans les prochains numéros, il pourra arriver que de temps en temps, Mika ou moi-même ou Johan vous parle d'un essai qu'il a effectué d'une voiture électrique ou d'une voiture hybride et euh, vous fasse part de son expérience en quelques mots en quelques minutes donc une expérience personnelle euh, voilà ce qu'il a ce qu'il en a pensé ce qu'il a aimé ce qu'il a moins aimé et en l'occurrence aujourd'hui eh bien euh, comme on n'a pas chacun essayé de voiture récemment moi j'ai essayé la Tesla Model Y il y a quelque temps je pourrais vous en parler un petit peu peut-être dans un prochain numéro et euh, eh bien Maxime a essayé alors là c'est quand même euh, ça sort un petit peu de l'ordinaire puisque Maxime a essayé une voiture à hydrogène et il s'agit de la Toyota Mirai. Alors, je ne sais pas si on dit Mirai Mihai, ou Mirai ou Mirei. Je ne sais pas du tout. C'est du japonais. Je crois que ça veut dire futur en japonais. Et c'est donc une voiture à hydrogène. Alors, on dit que l'hydrogène, enfin, certains pensent que l'hydrogène est l'avenir de l'électromobilité. La, de tout le monde n'en est pas convaincu. Mika, qu qu'est-ce qu que ça donne cet essai alors Alors, cet essai,
2: euh, il, il intervient
0: donc sur la deuxième génération de la Mirai. Il, fallait, il faut savoir
2: qu'en fait, Toyota avait lancé déjà la Mirai 1, comme il l'appelle en c'était en 2014, là ils ont revu totalement la copie avec euh, la Mirai 2 qui a une, euh, déjà un look qui est beaucoup moins torturé que, la, que sa devancière, qui prend quand même des allures de, de grandes berlines statutaires, on est quand même sur une longueur de 5 mètres, c'est la longueur d'une Tesla Model S au final, hein. donc c'est euh, comme une berline qui en, en termes de segment euh, est pas trop axée sur le marché européen, c'est une berline qui va plus répondre au marché japonais et au marché américain. Donc, euh, la, technologie, la technologie a aussi évolué puisque, en fait, maintenant, l'intégralité du système pile à combustible est logée à l'avant. Donc, on a, en fait, une, une pile à combustible qui fait 128 kW et qui est alimentée par deux réservoirs qui stockent l'hydrogène à, à 700 bars et qui 5, en, en quasiment 6 kg d'hydrogène. Voilà. Donc ça reste une voiture électrique et en fait une voiture à hydrogène, c'est une voiture électrique, mais seulement c'est pas une batterie qui va l'alimenter, même s'il y a une batterie dans la, une petite batterie dans la Mirai, mais euh, c'est euh, des réservoirs à hydrogène qui euh, et une pile à combustible. Voilà. Donc bah, ça reste le même fonctionnement qu'une euh, qu'une voiture euh, qu'une voiture électrique. Après euh, moi j'ai pu échanger avec Maxime sur son ressenti sur l'essai, il est un petit peu mitigé. Alors déjà, c'est vrai qu'on avait reproché à la première génération de Miraille de n'avoir que quatre places. Donc là, euh, Toyota a revu sa copie, il y a cinq places, mais on a toujours euh, ce problème de, de, de gros tunnels centrales à l'arrière, euh, on n'a pas beaucoup d'espace, hein. les, les plus grands ont tendance à avoir touché la tête euh, au niveau du plafond, donc bon, comme c'est quand même une voiture qui est aussi conçue pour les taxis, c'est un peu dommage, et au niveau du coffre, on reste encore assez limité, donc c'est une voiture qui, euh, malgré ce nouveau gabarit, euh, a encore pas mal de petits défauts en matière d'habitabilité, en matière de performance. Bon, c'est pas quelque chose qui est fait pour faire du sport, hein, clairement. Hein, la voiture, elle est lourde, elle fait, elle fait quasiment deux tonnes, cas cinq, pardon. Et, euh, et donc, bon, ça reste une voiture statut, statutaire qui est faite pour rouler un, un peu, un peu tranquillement. L'autonomie, ça donne 450 km, hein, euh, chiffré par notre essayeur. Donc, on est quasiment équivalent aux 500 km qu'annonce le constructeur.
0: Donc, euh, c'est une voiture. Euh, on peut dire presque que c'est un petit peu un paradoxe ambulant. Euh, alors déjà, on remercie Toyota d'avoir fait une nouvelle version parce que la pr précédente version avait une autre aussi, une autre caractéristique aussi, c'est qu'elle était, on peut le dire, assez hideuse. Donc là, euh, ils ont fait quelque chose de beaucoup plus euh, souple, beaucoup plus arrondi dans les formes, une voiture qui est qui a une effectivement une une ligne assez assez moderne, assez assez flatteuse, on va dire. Et quand je dis que c'est un paradoxe ambulant, c'est que c'est une voiture qui est très grande, très encombrante. Et qui finalement n'a pas une autonomie si importante que ça, d'une part, et d'autre part une habitabilité euh, assez réduite et, euh, et un coffre de, de Zoé. Quoi. Donc euh, c'est très bizarre hein, comme, 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 si, comme niche. Enfin, on ne sait pas exactement finalement euh, à quel segment de clientèle elle va s'adresser. D'autant plus qu'elle est quand même pas donnée puisque on est aux alentours de, je crois, 70 000 euros. Donc euh, euh, J'ai pas le prix sous les yeux là, mais c'est 60 000, ça. il me semble. Hein. Ouais, bon, c'est quand même du, c est, c est, c est du premium hein, en positionnement. Oui, ouais. mais c'est du premium, mais qui a euh, euh, le, le goût et l'odeur du premium, mais qui n'est pas vraiment du premium parce que quand on dit premium, on parle d'un peu de confort, on parle d'habitabilité, on parle d'espace, euh, on parle de performance, et là on n'a on a pas grand chose de tout ça. Hein. Je vois que le 0 à 100 est réalisé en 9 secondes. Euh, pour une voiture qui se place un peu sur un segment un peu premium, c'est quand même un peu un peu faible. Et d'ailleurs, la puissance n'est pas très pas très importante non plus. La voiture est limitée à 175 km/h, donc. Euh elle risque de ne pas forcément séduire les amateurs de vitesse sur les autoroutes allemandes, etc., etc. Euh, Johan, tu te, tu tu, tu en penses quoi Tu serais client pour ce type de véhicule ou
1: pas du tout Alors ben moi je vais la défendre et, et pourtant <rire> je suis pas forcément un défenseur de de l'hydrogène. Euh, mais je dirais juste qu'il faut se rappeler c'est que au final c'est un des premiers véhicules euh, hydrogène pile à combustible qui arrive sur le marché. Euh, je vous rappelle euh, la tête des voitures électriques euh, quand elles sont arrivées sur le marché. Pareil, elles n'étaient pas tout à fait abouties. Il euh, y avait peu d'autonomie, parfois ça manquait de place, euh, c'était pas très confortable. Donc euh, voilà, j'ai envie de dire, c'est un, un premier véhicule qui arrive sur le marché euh, et qui, euh, qui, voilà, qui, a, qui a des petits défauts. Après, une fois qu'on a dit ça, euh, moi je me pose vraiment en fait, la question de, de l'architecture euh, hydrogène. Pour, euh, ben pour une voiture particulière. Euh, ce qui ressort de l'essai de, de Max, hein, donc qui est disponible sur YouTube pour ceux qui veulent le, le voir, euh, ben en fait, ce qui ressort, c'est que finalement, l'ensemble euh, réservoir, pile à combustible, batterie, prend beaucoup de place, vient grignoter de la place sur l'espace intérieur. Et euh, sur une grande voiture comme ça, entre guillemets, on arrive encore à le caser, mais sur un véhicule plus compact, ça devient compliqué, en fait. Donc, euh, la question, et j'ai pas forcément la réponse, c'est est-ce qu'on arrive à miniaturiser un petit peu tout ça pour demain faire évoluer la technologie, euh, ou finalement c'est un incompressible entre guillemets, et dans ce cas-là, ce c'est pas forcément adapté à tous les à tous les véhicules. Donc ça c'est une première. Euh... Une première question, et puis la, la deuxième, quand même, c'est euh, un petit peu sur le coût de l'énergie, euh, puisque Max fait un, fait un plein dans le euh, dans le reportage, avec euh, il paye en fait 12 euros le, le kilo euh, et on peut on a un réservoir en fait jusqu'à 5,6 kg. Donc le plein ça fait à peu près 67 euros. Euh, 67 euros pour faire 450 km. Euh, c'est pas l'économie qu'on peut faire avec un véhicule électrique. C'est euh, même plus cher euh, qu'un plein d'essence. J'allais dire, moi, j'ai plus l'habitude de faire le plein d'essence. Moi non plus. Mais, mais, mais euh, il, plus me, il me semble. Il me semble que quand je
0: mettais de l'essence dans ma voiture, ça me coûtait un plein me coûtait, en, sur une, un diesel, ça me coûtait environ 70 euros et je faisais 900 km avec.
1: Voilà, donc la question qui se pose, c'est est-ce que finalement ce prix de l'énergie va être, est-ce qu'on peut le, le réduire ou est-ce que finalement on arrive déjà un peu à un incompressible euh, Pareil, là j'imagine qu'il n'y a pas de volume, donc euh, demain avec du volume on peut, on peut réduire ce, ce prix-là. Mais voilà, ça pose un certain nombre de questions sur est-ce que l'hydrogène peut, peut percer pour euh, monsieur, madame, tout le monde voilà, je pas forcément la réponse.
0: Mika, j'ai une question euh, technique. Il m'a semblé comprendre que euh, sur la question du freinage régénératif, on sait que les voitures électriques euh, sont équipées d'un système de freinage euh, régénératif, c'est-à-dire que quand on lève le pied de l'accélérateur ou qu'on freine, selon les réglages, eh bien euh, ça recharge la batterie et ça permet de gagner un petit peu d'autonomie. Euh, j'ai cru comprendre que sur une voiture à, à hydrogène, ça n'est pas possible de cette façon-là, puisqu'on ne peut pas recharger la, 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 la batterie, enfin ce qu'on appelle la batterie. Et à ce moment-là, c'est une, une batterie complémentaire et qui prend aussi de la place. Hein, ça, ça explique aussi euh, cette, cette, cette perte d'espace, d'habitabilité, parce que c'est une batterie supplémentaire qui emmagasine le régénératif et qui renvoie de l'énergie, c'est ça
2: ah ouais, alors en fait c'est exactement ça, donc dans, dans toute voiture à hydrogène il reste une batterie, après il y a euh, plus ou moins de capacité sur les réglages, hein. euh, là typiquement euh, Toyota a fait le choix d'une un petit, petite batterie au lithium qui fait 1,65 kWh, donc ça prend pas beaucoup de place mais ça permet justement d'avoir cette capacité de régénération, mais après euh, c'est sûr que c'est pas énorme. Si on va un petit peu en arrière, il y a eu d'autres choix technologiques qui ont été faits, notamment chez Mercedes où le pack batterie euh, je crois qu'il faisait facilement plus de 20 kWh, il était plus gros et là on pouvait même la recharger sur le réseau électrique. Oui, euh, en fait c'est différentes architectures c'est une hybride d'hydrogène alors exactement, ouais. il, y a, il y a beaucoup d'architectures enfin, la, la question d'hydrogène n'est pas simple et, et moi je me... en fait la question c'est est-ce qu'aujourd'hui la voiture hydrogène a... enfin, est-ce que l'hydrogène a un avenir dans le domaine de la voiture particulière
0: hum.
2: parce qu'on le voit que l'argument quelques... enfin, fort aujourd'hui de la voiture à hydrogène c'est ben, on peut la charger en quelques minutes Ok, hum. bon, bah, parfait. Comme une voiture sauf à que essence. maintenant un, un Kia EV6 on, on le charge à 80% en 18 minutes ouais donc, enfin, les, les arguments pour la voiture à hydrogène commencent, à, commencent à, à, être, à, être, à, être, à se diminuer. Et en fait, est-ce que finalement, cette, cette technologie hydrogène, il ne faudrait pas la garder D'autant qu'on n'aura pas de l'hydrogène vert à foison, il hein, ne pas, faut pas rêver. Est-ce qu'il ne faut pas la garder sur des domaines d'application où euh, bah, l'électrique ne peut pas forcément répondre Et je parle notamment des transports lourds, des camions, euh, des autocars de ligne où là,
1: l'électrification en, en électrique batterie, c'est un peu plus compliqué quand même. Ouais, j'en profite pour faire une, une petite euh, un petit teasing en fait. Hein, mais prochainement, on aura un témoignage d'utilisateur euh, de, de Toyota Mirai euh, sur le, la chaîne YouTube euh, d'Automobile Propre.
2: C'est le chauffeur d'un grand groupe industriel français. De l'hydrogène, qui a conduit pas mal de voitures à hydrogène. Quelqu'un qui
0: connaît la question, en tout cas.
2: Oui, il a conduit beaucoup de voitures à hydrogène. Donc, il est, euh, il a un témoignage qui est
0: très intéressant. D'accord. Bah, ça sera à retrouver, donc, sur, euh, sur YouTube. Donc, il suffit d'aller sur YouTube et de taper, si vous ne connaissez pas le, la chaîne automobile propre, vous tapez automobile propre dans le champ de recherche de YouTube et vous allez tomber dessus. Et vous pouvez vous abonner. C'est l'occasion ou jamais. Euh, sur, le, sur la, la voiture à hydrogène le dernier point euh, euh, c'est aussi le, le, bah, la possibilité de recharger euh, Puisque il y a très peu de stations, je crois en France, on, on, on dit aujourd'hui que la recharge de la voiture électrique pose problème parce qu'il n'y a pas suffisamment de stations de recharge électrique. Mais alors, euh, l'hydrogène, c'est la question est, se pose avec encore beaucoup plus d'acuité, non C'est quelques stations en France, quelques dizaines. Je alors, je crois qu'il y en a
2: trois à Paris, il y en a un petit peu en province, mais c'est pas toutes des stations parce qu'il faut, en fait, vous avez les, les réglages des stations. Il faut pour recharger totalement une Toyota Mirai, il faut que la station soit en 700 bars. Il oui, y a ça. des stations qui sont en 350 bars, donc vous pouvez charger la voiture, mais seulement à moitié. Ah, donc, on a plein de problématiques comme ça. Et euh, il faut savoir qu'il y a une particularité aussi avec Toyota, c'est que Toyota euh, valide les stations sur lesquelles on peut charger sa voiture. Donc, mmh. euh, je discutais avec un opérateur qui va ouvrir une station à la Roche-sur-Yon qui me disait, euh, il faut que nous, on paye un truc, euh, une certification en plus pour que la, la Toyota Mirai soit autorisée à charger sur notre station. Et la raison, elle est simple, c'est qu'en fait, euh, Toyota veut s'assurer que l'hydrogène qui est délivré à la station soit suffisamment pur, parce que s'il n'est pas suffisamment pur, ça leur bousille la pile à combustible
0: d'accord. Alors, pour, pour, ouais, c'est, c'est, d'accord. C'est compliqué. Pour, ouais, ouais, non, mais c'est compliqué. Et pour bien comprendre, en fait, c'est-à-dire que quand on a une, quand on parle de voiture électrique, si on a une station euh, qui délivre 50 watts euh, par rapport à une station qui délivre euh, 50 kilowatts par rapport à une station qui délivre 100 kilowatts, eh bien, on mettra deux fois plus de temps à charger, mais on finira par charger. Avec l'hydrogène, c'est, euh, on n'a pas le choix. Quand on a une station qui est moins puissante, en tout cas qui, est, qui a moins de, de, de puissance de, de pression, euh, on ne mettra pas plus de temps. On mettra le même temps, mais on chargera deux fois moins. Et on pourra pas faire. Euh, ça ne sera pas possible de charger plus. Donc, c'est bien. Il y a quand même une sacrée, une sacrée différence entre les deux. Donc, euh, effectivement, bah, c'est quand même assez. Euh, limitant on va dire et euh, effectivement euh, sans crier haut sur l'hydrogène il y a probablement un avenir à l'hydrogène mais il ne se situe probablement pas dans la dans la voiture particulière effectivement puisqu'on voit que euh, il faut quand même une voiture assez assez grande pour, pour pouvoir embarquer tout ça et que même comme le disait Johan si ça évolue je ne suis pas sûr que finalement vu les progrès et les investissements qui sont faits aujourd'hui sur la voiture électrique ça, ça ne soit pas la voiture électrique qui, qui remporte finalement le, le marché assez, assez rapidement
1: Pourtant ce qui, est, ce qui est intéressant quand même de souligner hein, c'est que dans la tête de beaucoup de monde de beaucoup de gens qui, euh, qui sont peut-être un, peu, euh, un peu plus extérieurs que nous à, à, à cette partie mobilité électrique pour beaucoup en fait la voiture hydrogène c'est l'avenir de l'électrique et parfois même les gens disent euh, « Non, non, mais moi, je ne vais pas prendre d'électrique parce qu'on euh, m'a dit que l'avenir, c'était l'hydrogène. » Et donc, il y a cette idée qui s'est installée que l'hydrogène, c'est l'avenir euh, de la voiture électrique et que, euh, entre guillemets, la, la voiture électrique, c'est une technologie de transition, un peu comme a pu l'être l'hybride rechargeable. Je pense que ce n'est pas du tout le cas. En fait. mmh.
0: Ce qui nous amène à notre dernier sujet, qui est un sujet un petit peu plus technique aussi, un peu dossier, c'est... Euh, eh bien, le coût d'entretien d'une voiture électrique. Alors, euh, voilà, on dit, on dit beaucoup de choses. Euh, on sait que, que la voiture électrique, euh, théoriquement, revient moins cher qu'une voiture thermique à kilométrage équivalent. Encore faut-il rouler euh, pas mal. Et puis, il y a plusieurs, euh, plusieurs facteurs qui expliquent cela et euh, qui font que euh, rouler avec une voiture électrique reviendrait théoriquement moins cher que de rouler avec une voiture thermique. Johan, quels sont ces, ces points, les principaux points dont on peut parler
1: Ouais, bah effectivement, il y, y a quelques points dont on peut parler. Donc, ceux qui roulent en voiture électrique, en général, les connaissent. Euh, mais pour, les, pour les, on va dire, les, les nouveaux qui nous rejoignent sur le podcast, euh, bah, il faut bien comprendre qu'une voiture électrique, ça, ça a une mécanique qui est beaucoup plus simple euh, qu'un véhicule thermique. Il euh, n'y a pas de boîte de vitesse il y a beaucoup moins d'éléments mécaniques et d'éléments en mouvement donc sujet à l'usure avec un besoin de euh, d'être lubrifié etc euh, il y a un faible usage aussi des plaquettes de frein puisque on a le freinage régénératif qui euh qui ne nécessite pas en fait, d'utiliser les plaquettes de frein. Et donc, tout ça, ça veut dire qu'il ben, n'y a plus de vidange, il n'y a plus de courroie de distribution, il n'y a plus de bougies à changer, il y a tout un tas de, de choses qui, qui disparaissent, il n'y a plus d'échappement percé. Euh, voilà, donc finalement, on arrive à, à des économies d'entretien de, qui sont estimées, mais c'est toujours un peu compliqué de, 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 de donner un chiffre à 25%. C'est un 25% d'économie sur l'entretien d'un véhicule, sachant quand même qu'il reste, euh, quand on achète un véhicule neuf, souvent un petit contrôle batterie. Euh, en tout cas, je sais que c'est le cas chez Nissan. Euh, et donc, on a effectivement un entretien qui n'est qui, qui pas très... Euh, enfin, il n'y a pas grand-chose à faire. Moi, je peux vous donner le témoignage de ma LIF. Euh, qui a maintenant 100 000 km, ça fait euh, 10 ans que je l'ai. Euh, et euh, finalement, comme pièce détachée qui a, qui a été changée, il n'y avait que les pneus. On a changé que les pneus en 10 ans. Donc c'est quand même beau, euh, à une petite exception près, c'est qu'on a un phare qui ne fonctionne plus. On pensait pouvoir changer l'ampoule, il faut changer tout le phare. Donc ça veut dire que c'est un phare qui va nous coûter euh, à peu près 1300 euros. Pour le, pour le changement donc ça pour le coup ça vient euh, ça, ça vient casser complètement euh, ce beau rêve du, du budget euh, quasiment à zéro sur l'entretien ça aurait pu arriver pareil passer... sur une voiture thermique donc exactement ça aurait pu arriver c'est pas spécifique à l'électrique c'est ouais. hum, hum. ça donc voilà après on a, on a fait quelques contrôles effectivement de, de batteries en cours de, en cours de route qui nous ont coûté euh, entre je crois que c'était 70 euros de, de mémoire euh, un petit passage chez le chez le concessionnaire. Mais voilà, c'est juste pour dire qu'en en, en 10 ans de vie de la voiture, on n'a quasiment rien changé.
0: Ouais, c'est impressionnant. Et il euh, euh, y a aussi, euh, y a aussi euh, bah, le coût euh, de l'énergie, si, enfin, si on compare à la voiture à, à essence, qui est, qui est évidemment moins chère, surtout si on charge chez soi. Euh, alors, si on, si on veut parler des cas personnels, moi, juste une petite parenthèse, effectivement, sur mon cas personnel. Je roule, je roule en électrique depuis février 2019, donc deux ans et demi, bientôt trois ans j'ai une voiture qui a 40 000 km. je n'ai absolument rien fait dessus. Euh, mais rien du tout, il n'y a pas de révision, pas de contrôle de batterie, rien du tout. Pour l'instant, tout fonctionne euh, comme au premier jour. Euh, et je suis même surpris euh, de la tenue des pneus. Alors, est-ce est que ça, c'est dû aussi... Alors, on dit que la, la voiture électrique est puissante, elle a beaucoup de couples, et que donc, moi, je m'attendais à avoir des pneus euh, fusillés au bout de 15 000 km. Eh bien, il en est rien, ce qui me fait dire que peut-être que j'ai une conduite raisonnable, mais aussi euh, que la gestion de la puissance et de la gestion du passage de la puissance au sol est parfaitement euh, optimisée. Peut-être que c'est des pneus un peu solides aussi. Alors pour voilà, C'est une Tesla Model 3 Performance, donc une voiture qui est censée avoir plus de 500 chevaux quand même. Et je suis sidéré de voir qu'à 40 000 km mes pneus ne sont pas encore arrivés au témoin du jour. Euh, alors, voilà. Donc, euh, effectivement, pour l'instant, euh, zéro, zéro frais, euh, mais absolument rien du tout. Mika, toi, je crois que tu roules aussi avec une voiture électrique. Donc, tu as peut-être un, un témoignage personnel à nous apporter.
2: Alors, moi, le, le temps de, de parcours... Alors, moi, j'avais une expérience il y, a, il y a 10 ans avec une 106 électrique. Euh, oui, il y avait beaucoup de problèmes. Enfin, C'est vrai que c'était les, pr les prémices de la voiture plâtre, électrique. Ouais. Ah bah là, oui, 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 la voiture, il fallait remettre les batteries en eau. C'était l'entretien. <rire> c'était très compliqué. Hein. Euh, là, moi, maintenant, je roule en Kona électrique. Ça fait, ça fait quasiment un an. Euh, il n'y a aucun problème. Le, le seul point, c'est la, la, la qualité des pneus, mais bon, ça encore, c'est le choix du constructeur. Hein. Ils, ont, ils ont pris des pneus bas de gamme, donc forcément, je vais devoir les changer plus tôt. Après, euh, sur les autres soucis, alors, j'ai retrouvé une étude de la DAC qui a été sortie en, qui est sortie en 2020 et qui s'est intéressée un petit peu aux problématiques sur la voiture électrique. En fait, il n'y a aucun organe qui remonte en termes de, de fiabilité, enfin, pas plus que sur les voitures thermiques. Il y a, par contre, l'élément qui tombe le plus en panne, c'est la batterie 12 volts. Oui j'ai vu ça bien sûr ouais. c'est la batterie 12 volts parce qu'en fait euh, les voitures consomment de plus en plus d'énergie avec les systèmes embarqués mmh. et, euh, et et finalement ces batteries sont pas forcément toujours bien dimensionnées sur ces types de voitures et je sais qu'il y a certains constructeurs qui nous avaient notamment pour pas les citer Honda avec la petite i euh, en disant, bon, bah, laissez pas trop la voiture avec le contact quand vous arrêtez, parce qu'après, vous ne redémarrez plus. Ouais. Euh...
0: Euh, j'ai vu ça, euh, j'ai suivi ça un peu sur des forums. Euh, avant la, la Tesla, j'ai eu aussi, pendant un petit moment, une, une Toyota Prius, qui était euh, absolument incroyable. Et euh, j'ai eu... Très régulièrement, euh, des problèmes de, de batterie, c'était connu sur la Prius, c'était une petite batterie sous-dimensionnée, une toute petite batterie à tel point qu'on m'avait conseillé ce que j'avais fait, d'acheter un petit booster que j'avais toujours dans le coffre et euh, que je rechargeais une fois de temps en temps et avec ce booster j'étais tranquille, je savais qu'une fois sur deux la voiture n'allait pas démarrer et euh, quand elle restait plus de 3 ou 4 jours sans rouler et dehors, et donc, j'ouvre le capot, je me branchais le booster et ça démarrait sans problème. Et euh, voilà, ça, c'était connu. Alors, plus gênant, j'ai vu ça sur des forums beaucoup euh, euh, chez Porsche avec le Taycan. Donc, euh, une voiture euh, quand même haut de gamme, très chère et très luxueuse et très puissante qui a aussi ce, le même point faible et nombre de, le nombre d'utilisateurs qui se plaignent d'une voiture qui se met en rideau d'un coup, même sur l'autoroute, qui tombe en panne et qui, qui ne roule plus avec un message d'alerte qui clignote en rouge sur le tableau de bord « Arrêtez-vous, problème d'énergie !» Et il s'avère que la plupart du temps, c'est un problème de batterie 12 volts. Donc, c'est pas très rassurant. Et alors, je sais pas si, euh, si euh, vous connaissez comment ça fonctionne. C'est pas du tout une colle, mais euh, moi, je me pose la question, euh, est-ce que… Quand on a une voiture thermique, la batterie de la voiture thermique est rechargée quand on roule par un système d'alternateur. Est-ce qu'on a le même système sur les voitures électriques ou est-ce que c'est totalement indépendant et que chaque, que la batterie de, de, de 12 volts vit sa vie toute seule jusqu'à ce qu'elle soit complètement siphonnée ou est-ce qu'elle est rechargée par les grosses batteries euh, 70 kilowatts ou plus de la, de la voiture
1: À ma connaissance, moi, c'est chargé avec la batterie de traction.
0: Ouais, ah, d'accord, très bien. Hum. Donc il y a, Donc, il y a, a un a peu le même ses...
1: mécanisme en fait. Ouais, c'est vrai que du coup c'est étonnant tous ces problèmes de batterie. En tout cas, euh, je sais que sur, en fait j'avais deux Leafs et il y en a une effectivement où on a dû à un moment donné changer de la batterie. Euh, donc effectivement ça peut ça peut arriver. Il, il me semble aussi que ça ça peut arriver quand on laisse euh, longtemps la voiture sans forcément euh, l'utiliser, donc là effectivement ça peut ça peut arriver, mais ceci dit enfin je t'en perds un petit peu ou je compense un peu ce que tu disais Eric euh, c'est quand même assez euh, finalement assez rare, moi j'ai peu de gens autour de moi qui, euh, qui ont eu des problèmes avec la, avec la batterie 12 volts, mais effectivement ça peut arriver, euh, ça peut être aussi des défauts de jeunesse peut-être de certains véhicules euh, mais voilà en termes d'entretien, j'ai quand même l'impression que la voiture électrique par rapport à une thermique sans, sans gain.
0: Très bien. Bon, bah, je crois qu'on a fait un peu le tour de ce qu'il y avait à dire sur euh, l'actualité la, de la voiture électrique, de l'électromobilité pour cette euh, quinzaine. C'est terminé pour aujourd'hui. L'actualité la ne s'arrête pas, évidemment. Donc vous la retrouvez heure par heure sur automobilepropre.com. Euh, pensez bien vous abonner via, la plate via votre plateforme préférée. Et puis, n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast.automobilepropre.com. Et quant à nous, nous vous disons à dans 15 jours pour un nouveau numéro d'Automobile Propre avec peut-être encore un petit peu quelques nouveaux. À très bientôt. Portez-vous bien. Salut